0: איפה עובר הגבול הדק בין קמצנות לחסכנות? מהי המטרה של חסכונות? למה אנחנו בעצם שמים לעצמנו איזושהי מטרה בכלל לחסוך כסף היום? והאם חיסכון של 500 שקלים יכול לעזור לנו במשהו? בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על הרגלים חסכניים והרגלים קמצניים, ואנחנו נדון על ההבדל הדק ביניהם. אז קדימה, מתחילים! אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. אחרי תקופה של כשלושה חודשים שבהם לא עלה פרק חדש, אנחנו סוף סוף מתחילים את העונה השנייה. קיבלתי מכם עשרות תגובות נהדרות וים אהבה, ואני חייב לציין שכתבתי לכם עונה שנייה מעניינת במיוחד. אנחנו הולכים לדבר על נושאים שיעזרו לכם לצבור מוטיבציה, לתכנן ולבדוק את ההשקעות הבאות שלכם, נושאים כגון משכנתאות והלוואות, ניהול כספים מול הבנקים שלכם, אנחנו נבנה ביחד תוכניות אסטרטגיות, נדבר על פתיחה של תיק מסחר עצמאי, ועל מכשירים פיננסיים שונים כמו הפנסיות, הגמל, ההשתלמות שלכם, נדבר על הסיבולת שלכם, על האמונות שלכם בעצמכם, ועוד המון נושאים פיננסיים סופר מעניינים. חשוב לי לציין שכל פרק הזה הולך לעלות לכם ביום שישי, בשעה 10 בבוקר, שתוכלו להאזין אליו בדרך לים, בדרך לארוחת צהריים, או ככה סתם כשאתם זרוקים בסלון. הפרומו לכל אחד מהפרקים האלה יעלה לכם לאינסטגרם שלי כבר בכל יום חמישי, כסרטון רילס, שבו אתם תוכלו אה, לדעת מה הולך לחכות לכם. לכל אחד מהנושאים שאנחנו הולכים לדבר, כמובן אני הולך לתת לכם את דעתי האישית ואני אבחור עבורכם כלים סופר פרקטיים שתוכלו ליישם מיד לאחר ששמעתם את הפרק. אז יאללה חברים, חבל על הזמן שלנו, אני חושב שזו הייתה ההקדמה הארוכה ביותר שעשיתי, אבל אין מה לעשות, התחלנו את העונה השנייה של ההשקעה הראשונה שלי, מתחילים! אז לכל מי שהגיע לכאן במקרה, ועדיין לא מכיר אותי, לי קוראים גלעד קליין, יוצר הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו עכשיו, בעל חברת ייעוץ פיננסי לזוגות צעירים שרוצים חיים מאושרים יותר, בעין אבל גם באלף, בקרוב אני הולך להיות רואה חשבון, ואני משקיע פסיבי במשפ... במספר השקעות בארץ ובעולם. בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על אנשים קמצנים. חשוב לי לשים בפניכם את הגבול הדק שעובר בין אדם קמצן מגעיל, לבין בן אדם שהוא חסכן וחושב על העתיד שלו. ההגדרה לאדם קמצן מבחינתי היא אדם שיש לו פחד מסוים להוציא כספים. עד כדי כך שהוא מוותר על הצרכים וההנאות הבסיסיות האישיות שלו ושל הסובבים אותו. לפני שנתחיל לתת כל מיני דוגמאות, אני מבקש מכל הקמצנים ששומעים את הפודקאסט הזה, אל תיעלבו, אל תיקחו את זה אישית. התנהגויות כאלו ניתנות לשינוי, והחלק הראשון בהתקדמות שלכם, היא קודם כל להבין שאתם קמצנים. במרבית המקרים אנשים שהם קמצנים יאהבו להגדיר את עצמם אנשים חסכנים. אבל אדם שהוא חסכן זו דוגמה מובהקת להגדרה שנקבעת על ידי הסביבה שלכם. כי בן אדם שמגיע מרמה סוציו-אקונומית נמוכה והוא מסתובב עם אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, מבחינתם הוא קמצן כמעט בכל פרמטריה. ואני אשתדל לדייק את ההגדרות שלי, אבל שימו לב, ההגדרה שלי לקמצן יכולה להיות שונה מההגדרות שלכם לקמצן, וזה בסדר גמור. בניגוד לאדם קמצן אשר מונע בעיקר מרגש לכסף, אדם חסכן פועל בצורה חסכנית ומושכלת, כי הוא רוצה בעתיד לחיות ברווחה כלכלית גדולה יותר. למה אני מתכוון? אדם חסכן חושב לעצמו, אוקיי, היום אני אשים כמה שקלים בצד כדי שבעוד כמה שנים, הכמה שקלים האלה יפנקו אותי בכל מיני הנאות כפולות ומכופלות. אדם קמצן הוא פשוט קמצן. הוא לא רוצה להוציא את הכסף, הוא מסתיר אותו בצד כדי שיישאר לו יותר, אין לו באמת מטרה אמיתית לכסף. הדוגמה הכי טובה לבן אדם קמצן, הוא אותו תלמיד בבית ספר, שבטיול השנתי פותח לעצמו בשקט את החבילת טאפו צ'יפס הזאת, וכשכולם עושים פתיחה חברית לבמבה, הוא בא מקופל כזה בין הרגליים, משאיר את השקית הזאת אצלו, ומוציא כזה מדי פעם אחת לנשנש. ואז אתם מגיעים אליו, מציעים לו מהבמבה שלכם, כמובן שהוא לוקח, וכשאתם מבקשים צ'יפס אחד, לא, לא, אין לי הרבה, או התירוץ היותר מעצבן, אני שומר את זה לאחר כך. <laughs> אה, איזה... איזה ימים היו בטיולים שנתיים. קיצור, פתחתי בדוגמה לקמצן, אבל בואו ניתן רגע דוגמה גם לבן אדם חסכן. אדם חסכן בעולם המודרני הוא בן אדם שמבצע הרבה מאוד השוואות מחיר. בואו ניקח דוגמה, למשל טיסות לחו"ל. כולנו יודעים שיש תאריכים שהם יקרים יותר, למשל בחופשת הקיץ, וכולנו מבינים שלטוס אל על לרוב יוצא יקר יותר מאשר לטוס בחברת לואו קוסט כמו ארוויז. אדם חסכן יבצע השוואת מחירים בכל מיני תאריכים, בטיסות, הוא ישאל את עצמו את השאלה האם מזוודה אחת מספיקה לי, אולי אני יכול לקחת טרולי במקום ולעלות את למטוס. השוואת מחירים כזאת לרוב נובעת מהסיבה שהחסכן מבין שעליו להוציא כסף, אבל ייתכן שאם הוא ישלם פחות על מחיר הטיסה, פחות על המזוודה, או יטוס בשעה מאוחרת יותר, הוא יוכל להרוויח יותר בטיול, להרוויח יותר במסעדות, יותר להשקיע בבית מלון מפנק יותר. זו מחשבה חסכנית ולאו דווקא קמצנית. אז אדם חסכן הוא מי שמקבל החלטה מושכלת לשלם פחות כסף על מוצר מסוים, כי הוא מאמין שהוא יוכל לנצל את ההפרש לטובת ההנאות הנוספות. לעומת זאת, אדם קמצן פשוט כואב לו להוציא את הכסף גם כשמדובר בהנאות האישיות שלו, כי הוא פשוט סתם בונקר. באיזה שלב בחיים אדם מבין שהוא צריך לחסוך כסף? מי אחראי ללמד אותנו על חיסכון? ומה זה בכלל? מה המטרות שלו? למשך כמה זמן נרצה לחסוך? לאיזו מטרה? אז ראשית, הייתי רוצה לומר לכם שהאחריות על ההשכלה הפיננסית צריכה להיות כמו כל השכלה אחרת, באחריות מערכת החינוך. בפועל זה לא מה שקורה ולכן האחריות על ההשכלה הפיננסית נופלת על ההורים. הכנתי עבורכם אה, כמה דרכים מאוד פרקטיות שיעזרו לכם לחנך את הילדים שלכם, אם יש לכם כאלה וגם אם יהיו לכם בעתיד, וכמובן על הדרך אני אתן לכם מספר טיפים שיעזרו לכם בעצמכם להיות חסכניים יותר. המטרה של הטיפים האלה היא כמובן שתבנו לעצמכם מטרות כספיות כדי שתוכלו לצאת לדרך כלכלית טובה יותר. כשהילד שלכם נולד, השאלה הראשונה, או השנייה או השלישית, שישאלו אתכם, אחרי ששאלו אתכם באיזה קופת חולים אתם, היא תהיה איפה תרצו להפקיד את כספי החיסכון לכל ילד שמגיעים אליכם מביטוח לאומי. עשיתי על זה פרק שלם, בעונה הראשונה, פרק 7, על קופת חיסכון לכל ילד ולמה היא כל כך כדאית, ככה שאם לא שמעתם עדיין את הפרק, ממליץ לכם אה, לשמוע אותו לאחר הפרק הזה. בואו נסביר בקצרה מהו חיסכון לכל ילד. לנו כהורים יש אינטרס מובהק להפקיד את הכספים של ביטוח לאומי, שהסברתי מקודם שמגיע כשאלה שלישית או רביעית, דרך קופת גמל להשקעה שתושקע בסיכון המוגבר. ובמקביל, אנחנו הולכים לקבל מביטוח לאומי 164 שקלים כקצבת ילדים בכל חודש מאותו מא... חודש שהילד שלנו נולד. את אותם 164 שקלים אנחנו נרצה לייעד לתיק מסחר עצמאי מחכה מדדים. למה אני מספר לכם את כל זה? כי אני רוצה שהילד שלכם יגיע לגיל 6, תתחילו לספר לו, בואנה תשמע, אני עשיתי לך קופת חיסכון לכל ילד, כל חודש הקופה גדלה, קטנה, והכספים שלך ממש מושקעים בשוק ההון. תספרו לו מדי חודש או חודשיים על השינוי בתיק, האם הוא עלה, האם הוא ירד. כשיכול להיות שבאותו שבא, רגע שתספרו לו, הוא לא יבין יותר מדי, אבל תאמינו לי, זה יתחיל להפעיל לו את הגלגלים. כשהוא יגדל לגיל 13, הוא כבר יבין מה זה כסף. הוא יבין שכסף מסובב את העולם, ותאמינו לי שבגיל 13, הוא ישמח מאוד לשמוע שיש לו קופת חיסכון בגובה 25,000 שקלים, 50,000 שקלים, או אפילו צפונה. צעד נוסף שהורים צריכים ללמד את ילדיהם, היא התנהלות כלכלית עם מה שיש. אז למה אני מתכוון? בגיל 13, כשהילד יצא למסיבות בר מצווה של החברים שלו בבאולינג, הוא יבקש מכם 100 שקלים. יכול להיות שהוא יבחר לקנות פיצה, קולה, מתנות לחברים, לדייט שלו, ויש מצב שהוא גם ייקח את אותם 100 שקלים וישים אותם במכונות הימורים. אבל יש כלל אחד שאתם חייבים ללמד אותו. על כל סכום כסף שהוא הולך לקבל מכם כדמי כיס, הוא חייב לשים בצד 10% בקופה צדדית. אתם יכולים לקנות לו קופת חזיר, אתם יכולים לתת לו צנצנת שקופה כזאת שהוא יוכל לראות את הכסף הולך וגדל לאט לאט. אתם אפילו יכולים להגיד לו בוא תשים אצלי את הכסף ואני גם אתן לך ריבית ואתם תשקיעו את הכסף הזה בפיקדון בבנק, בקרן כספית, או אפילו גם תוסיפו את זה לתיק מסחר העצמאי שדיברנו עליו כבר מקודם. ילד שלומד לחסוך מדמי הכיס שהוא מקבל יהיה ילד עשיר. את זה אני יכול להבטיח לכם. בואו נדבר עכשיו גם עלינו, כאנשים מבוגרים, עם ילדים או בלי ילדים, זה ברור שאם אנחנו לא ניתן דוגמה אישית לחיסכון של 10% מהשכר שלנו, או השקעה בדרכים כאלה ואחרות, הילדים שלנו בוודאי לא יקשיבו לנו. אז איך אנחנו, כאנשים מבוגרים, שלא לימדו אותנו איך להתנהל כלכלית, יכולים לעשות שינוי משמעותי בתפיסה שלנו לגבי הכסף? קודם כל, חשוב להבין שזה הכל בראש. אנשים שאומרים לעצמם, בכל יום שאין להם מספיק כסף, שהכל יקר להם, שהם לא מסוגלים למצוא את העבודה שתיתן להם יותר מ-32 שקל לשעה, באמת יישארו במעמד של 32 שקל לשעה לכל החיים. מי שיזמין לעצמו חיים טובים, יאמין בערך שהוא נותן בעבודה, גם יהיה שווה הרבה יותר, אבל את זה אנחנו כבר נשאיר לפרק אחר שמדבר על אמונה עצמית. הצעד הראשון שלנו כבוגרים, בשביל לחסוך כסף ובשביל להתפתח בצורה כלכלית, הוא כמובן... לשלם קודם כל לעצמנו. מה זה אומר בכלל? ברגע שנכנסת אלינו משכורת, לפני שנשלם לחברת החשמל ולבעלי הדירה ולחנות זרה ולמקדונלד או לכל מסעדה כזו או אחרת, אנחנו חייבים לשלם קודם כל לעצמנו. איך? מעבירים כמה שקלים לחיסכון, מעבירים לקרן כספית, אפשר למשוך את הכספים במזומן מבחינתי, העיקר שלא ישב לכם בעובר ושב. כמה אתם בטח שואלים? אזור ה-10% לפחות מהשכר שלנו. לחלקכם, כרגע, כשאני אומר את זה, זה נשמע ממש לא פשוט. אתם תגידו, תשמע גלעד, אתה דפוק, כאילו, יש כל כך הרבה התחייבויות, כל כך הרבה הוצאות, שצריך לעמוד בהן. אם, לא, אם אני אשלם קודם כל לעצמי, אני אתחיל להיכנס לבעיות. אז התשובה כאן נמצאת אצלכם בחיובי האשראי. בשביל להבין איך אתם יכולים לשלם קודם כל לעצמכם 10%, אתם חייבים לפתוח את אותם חיובי אשראי. אתם חייבים להבין מי הם הספקים שאתם משלמים להם הכי הרבה ולדאוג לצמצם אותם. אני בטוח בכמעט אלף אחוז שאם תפתחו את חשבון הבנק שלכם ואת כרטיסי האשראי אתם תגלו שיש שם אחוז גבוה מאוד מהשכר שלכם שהולך על הדברים הבאים אוכל בחוץ, ביגוד, פנאי ובילויים חברים וברגע שתבינו שאתם יכולים וצריכים לצמצם באותן הוצאות אתם תשימו לב ש-10% מהשכר שלכם, זה אפשרי מאוד לשים בצד. אבל אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. גם אם תשימו 300 שקלים בצד או 500 שקלים בצד, זה גם בסדר בתור התחלה. אז אתם בטח מצחקקים ושואלים את עצמכם, מה יעזור לי לשים 500 שקלים? מה הבן אדם רוצה ממני? אז חבר'ה, זה יעזור, כי ככה מתחילים. 500 שקלים בכל חודש מסתכמים ל-6,000 שקלים בשנה. שאותם 6,000 שקלים לא היו קיימים לכם, אם לא הייתם פשוט שמים אותם בצד. במקום זה הם היו נשרפים לכם בקלילות על המבורגר וצ'יפס זול. אז עדיף שתחסכו כמה שיותר בגיל צעיר מאשר שתיזכרו בגיל 45 עם שלושה ילדים וכלב ותגררו עם עצמכם בורות כלכליים שקשה מאוד לצאת מהם. נקודה אחת נוספת שהייתי רוצה לתת לחבר'ה הצעירים שמאזינים כאן היא שבשביל לעשות את הפריצה המשמעותית ביותר בחיים שלכם, אתם חייבים לבצע פעולות קיצוניות. ישר כשיוצאים מהצבא ועדיין גרים אצל ההורים, אתם חייבים להיות בונקרים של החיים. אסור לכם לשחרר כסף חוץ מלחסוך כמה שיותר. הגישה שלי ליציאה מהבית של ההורים זה או בגיל 26 מקסימום, שאתם כבר מתפלפים על ההורים שלכם, או... כשיש לכם 100,000 שקלים חסכונות בצד וקצת ידע בהשקעות. יותר טוב במקום 100,000 שקלים חסכונות, 100,000 שקלים בהשקעות. אבל גם חיסכון זה בסדר. כשיש לכם את אחד מאלה, זה הזמן להתחיל להתקדם. תזכרו, כל עוד לא יצאתם מהבית של ההורים, אין שום סיבה בחיים. שאתם לא תחסכו בין 50% ל-60% מהשכר שלכם. אתם אשכרה מרוויחים 7,000 שקל, פטורים ממס, אין לכם שכר דירה, אתם לא משלמים חשמל, מים, ארנונה, אתם אוכלים את השניצל של אמא עם הפירה בצהריים, אתם לא קונים קניות בסופר, אתם לא קונים אפילו נייר סופג לספוג את השמן מהשניצל. אז דיר באלק, שאתם לא תשימו 3,000 עד 4,000 שקל בצד כל חודש. באמת, מי שלא עושה את זה, פשוט פראייר מת. זה לבזבז את השנים הכי טובות מהחיים שלכם על בלבולי ביצים. תסלחו לי. אז דיברנו על ההבדל בין קמצן לחסכן, דיברנו על חינוך פיננסי, מי אמור ללמד אותנו, ונתתי לכם כמה כלים שיעזרו לכם כהורים, אבל גם כצעירים אחרי צבא להתחיל לחסוך כסף. אבל עדיין לא דיברנו על מטרת העל שלנו. בשביל מה אנחנו בכלל חוסכים את הכסף? אז תראו, לכל אחד מאיתנו יש סיבות שונות לחיסכון. חלקנו יחשבו על המטרות החומריות, כמו למשל הרצון ללבוש מותגים, לענות שעונים יקרים, לחיות בבית גדול יותר, וזה נהדר, זו אחלה של מטרה לחסוך בשבילה. כי בינינו, אם לא תחסכו ועדיין תנסו להגשים את אותם פנטזיות בגיל מוקדם, אתם תיכנסו לבור כלכלי אדיר שפשוט לא תצליחו לצאת ממנו עד סוף חייכם. צעיר שהמטרות שלו עם חומריות בלבד, צריך להשקיע בדרך כלל בהשכלה נוספת בתחום ההשקעות. כי בכדי להגיע למצב שהוא באמת יכול להרשות לעצמו לקנות את אותו, את אותו רכוש, הוא צריך שיהיה לו לפחות פי שתיים מהסכום שהוא רוצה לקנות. בואו נגיד שאם הייתי עכשיו קונה רכב, הייתי צריך שיהיה לי פי שתיים מהשווי שלו. אם אני רוכש רכב, קאיה פיקנטו ב-30,000 שקלים, אני צריך שיהיה לי במינימום 60,000 שקל. עד אז, פשוט תיסעו באוטובוס, חבר'ה. הסוג השני של החוסכים, הם חוסכים למטרה של כבוד עצמי, ערך עצמי גבוה והישגיות. פחות מעניין אותם לעשות דאווין עכשיו, לקנות מותגים ורכבים יפים. הם רוצים לדעת בתוך עצמם שהשווי שלהם גבוה, שיש להם ביטחון עצמי וביטחון כלכלי. המטרה שלהם היא להשיג ולרכוש נכסים ולא רכוש. נכסים כמו ניירות ערך, עסקים, נדל"ן. נכסים כאלו הם בעלי נטייה. לעליות ערך בטווח זמן ארוך, ולכן אותם אנשים שחוסכים למטרות של כבוד והישגים, רוכשים נכסים שהשווי שלהם תמיד עולה. מבחינתי זאת המטרה הנכונה ביותר לחיסכון, כי השווי שלכם לא נספר לפי כמה שילמתם על החולצה או על הרכב, גם הוא לא, הוא לא נקבע לפי כמה אתם מרוויחים בכל חודש, זה לא משנה אם אתם מרוויחים 20, 30 או 100 אלף שקל בחודש, השווי שלכם נקבע אך ורק לפי הנכסים שלכם. המטרה שלכם כאנשים כאלו היא כמובן להגדיל את החסכונות, להגדיל את ההשקעות, כדי שתוכלו להתקדם מבחינת הישגים. הסוג השלישי של החוסכים הם אותם בונקרים קמצנים שלא ממש בטוחים מה הם יעשו עם הכסף, אבל שיהיה. לצערנו הרב, בשלב מסוים יהיה מאוד מאוד קשה לשנות את התפיסה שלהם לגבי כסף, ולכן אם יש לכם חבר בונקר כזה, תעבירו לו דחוף את הפרק הזה כדי שנספיק לתפוס אותו בזמן. אני רוצה לסיים את הפרק בסוג של הסתייגות קטנה, או יותר נכון, להסביר לכם שאני מבין אתכם. יוקר המחיה בישראל הוא באמת לא פשוט, כל אחד מאיתנו מגיע ממצב סוציו-אקונומי שונה. אבל תמיד יש מקום לשיפור. אין מצב שאי אפשר לשפר את תנאי ההלוואה ולהקטין את ההחזר החודשי. אין מצב שאי אפשר לצמצם לכם בחלק מההוצאות, וגם אין מצב שאי אפשר להגדיל אפילו בקצת את ההכנסות שלכם, לעשות יותר שעות נוספות, לבקש העלאת שכר, אפילו לפתוח איזשהו החיים האלו הם משחק, ואתם השחקנים הראשיים. אתם תבחרו איך החיים הכלכליים שלכם ייראו, אתם בוחרים באיזו דירה לגור, באיזו עיר לגור, באיזו שכונה לגור, ואתם אלו שבוחרים האם לקחת הלוואה בשביל טיסה לחו"ל, בשביל חתונה, או בשביל רכב כזה או אחר. תקבלו את ההחלטות הנכונות ביותר עבור העתיד הפיננסי שלכם. אז חברים יקרים, אתם לא מאמינים כמה התגעגעתי להקליט לכם פרקים כאלו. אני יודע כמה הם משמעותיים עבורכם, ואני מקווה שלמדתם, ושכמובן, תיישמו את הכלים שדיברנו עליהם כאן היום. דיברנו על ההבדל בין קמצן לחסכן, על חינוך פיננסי, ונתנו פעולות שאנחנו יכולים להתחיל לעשות כבר מעכשיו. אז אם אהבתם את הפרק הזה, דרגו אותו בחמישה כוכבים, לחצו על כפתור הפעמון, וכמובן, כמו בכל פרק, שתפו אותי אם אהבתם, שתפו גם את החברים שלכם. אם אתם מחפשים אותי באינסטגרם זה גלעד קייט 9 באנגלית או שפשוט חפשו גלעד קליין יועץ פיננסי כי אני מעלה לעמוד האינסטגרם שלי טיפים ותובנות ברמה היום יומית. אז כמו תמיד חברים תודה רבה לכם שהייתם כאן ותודה לאל שאתם הולכים אנחנו ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלכם.